0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 6 desse projeto incrível que a Católica nos proporcionou.
1: Infelizmente, esse é o nosso último episódio.
2: Mas para nos despedir hoje, estaremos aqui eu, Renan, a Maju, o Vini e a Amanda. Além da nossa bancada, trago a despedida das nossas duas outras integrantes, que não puderam estar conosco por motivos maiores, Malu e Júlia, que já apresentaram outros episódios.
3: Iremos falar de um assunto extremamente interessante com um convidado muito especial.
0: O episódio de hoje é sobre o controle de constitucionalidade luso-brasileiro. Nossa convidada especial é a Nara Pinheiro Reis Aires de Brito, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciências Jurídicas pela mesma universidade, pós-graduando em Processo Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília.
1: Esperamos que vocês gostem e bora colocar a boca no trombone.
2: Para dar uma breve contextualização, o controle de constitucionalidade é o reflexo da supremacia da Constituição que impõe a compatibilidade vertical das normas no ordenamento jurídico. Isto é, todas as demais leis devem estar de acordo com a Constituição Federal. Esse controle é feito pelos órgãos encarregados de impedir a criação ou manutenção de atos normativos em desacordo com o um fundamento de validade. Esse controle de constitucionalidade pode ser
3: dividido de diversas formas, tanto referente ao órgão judicial que o exerce, quanto ao modo e ao momento do exercício desse controle. Importante salientar que todas as ações de controle de constitucionalidade têm como objetivo a prevalência da rigidez constitucional e a segurança jurídica.
1: Primeiramente, falaremos sobre os órgãos judiciais que exercem esse controle de constitucionalidade. Ele pode ser realizado pelo Executivo, que afirma que o Presidente da República pode vetar projeto de lei com caráter inconstitucional. Esse controle também pode ser exercido na esfera legislativa, pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Congresso Nacional no plenário de suas duas casas, por meio de delegação efetuada pelo Presidente da República. Por fim, o judiciário também o exerce em casos específicos com votação por maioria absoluta dos membros do tribunal que declararem inconstitucionalidade da norma.
3: Exatamente, Maju. E ele pode ser dividido em difuso e concreto ou concentrado e abstrato. O difuso e concreto acontece por via da exceção ou defesa e possibilita a análise do caso concreto por qualquer tribunal, podendo-se deixar de aplicar a lei caso entenda que ela seja inconstitucional
1: o que acentua a supremacia da Constituição em detrimento das demais leis e atos normativos, né? Exatamente.
0: E nesse controle difuso concreto, os efeitos da decisão são interpartes, ou seja, restritos àqueles que participaram da respectiva ação judicial, e ex-tung, cujos efeitos da decisão atingem situações que já foram consolidadas sob a de leis anteriores, produzindo seus efeitos também no passado.
3: Isso mesmo, Amanda. Já o controle concentrado e abstrato, como o nome já sugere, é concentrado em um único tribunal, o Supremo Tribunal Federal. Neste caso, não há é um caso concreto, e busca-se analisar a constitucionalidade de uma
2: lei ou ato normativo em tese. No controle concentrado, os efeitos das decisões são erga omnes, atingindo aqueles que não compõem a demanda judicial, bem como ex tunc, surtindo os efeitos a partir da entrada em vigor da lei ou ato normativo alvo da declaração de constitucionalidade.
1: Falando nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa convidada. Na sua opinião, o modelo de controle de
4: constitucionalidade brasileiro é adequado? Eu entendo que a Constituição Federal ela dispôs muito bem sobre o tema. No artigo 102, tem-se que o STF ele guarda a nossa Constituição né? e ele deve processar e julgar a todas aquelas ações de aferição de constitucionalidade e eu entendo que ele exerce um papel fundamental nesse controle, um papel contramajoritário né e importante para trazer o equilíbrio da balança da justiça em nosso ordenamento. e Eu entendo sim que esse modelo e as suas ferramentas são adequadas principalmente num país onde há uma omissão legislativa, onde há bancas, bancadas, né? Que tendem a agradar um determinado público, um eleitorado, e muitas vezes estão ali representando uma massa que nem sempre lembra de, das suas minorias, né? E o STF, quando entra com sua função contra majoritária, também... Tenta trazer uma equidade aos desiguais, né? Então, entendo sim que, na forma que está posta, esse modelo de controle de constitucionalidade cumpre com a sua finalidade.
2: Bem, eu acho importante que a gente fale sobre a composição do STF aqui no país. Alguém consegue pesquisar sobre?
0: Bom, a escolha dos membros da Suprema Corte se dá pelas seguintes características. Ser indicado pelo Presidente da República Ser brasileiro nato Ter entre 35 e 65 anos Possuir notável
1: conhecimento jurídico E reputação ilibada Arguição pública pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal E também aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal
2: É, mas isso é no Brasil e em Portugal, como funciona esse controle de constitucionalidade? Então, em Portugal há é um sistema de fiscalização constitucional misto e, portanto, é tão complexo quanto o do Brasil. Esse é um sistema bastante peculiar, se comparado com a maioria dos outros sistemas de controle europeu. Visto que lá, o julgador não pode somente admitir o incidente de constitucionalidade, mas também posicionar-se acerca da questão inconstitucional à luz da Constituição portuguesa.
1: Continuando o nosso conteúdo, o controle concentrado, de um modo geral, aqui no Brasil, né, se dá exclusivamente na perspectiva de um interesse público e objetivo, razão pela qual a fiscalização abstrata vincula-se a um poder funcional de iniciativa atribuído a determinados órgãos ou a frações de titulares de órgãos do poder político. Como já dito, esse órgão aqui no Brasil é o STF, e lá em Portugal vai se tratar do Tribunal Constitucional.
3: Esse Tribunal Constitucional também possui pré-requisitos e rituais para a participação. São eles, a requerida experiência de 30 anos de atividade profissional, exclusiva ou
2: sucessivamente na docência universitária ou na advocacia. O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça faz-se mediante concurso curricular aberto a juízes, embargadores e procuradores gerais adjuntos e outros juristas do mérito. E aí, aos concorrentes defendem seu currículo perante um júri composto, pelo presidente e vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura e um professor universitário de direito, com a categoria de professor catedrático, escolhido pelo Conselho Superior de Magistratura.
1: Falando nisso, e já que nós temos uma especialista aqui conosco hoje, Nara, você acha que pelo Brasil ter requisitos mais brandos para estabelecer um lugar na Corte Suprema do que Portugal? Se é assim que eu posso dizer? E considerando que aqui no Brasil este deve ser indicado pelo Presidente da República, é provável que o sistema enfraqueça e seja assim de fácil manipulação e corrupção?
4: Bem, pela nossa Constituição, eu vou procurar aqui nessa terceira pergunta responder mais objetivamente, porque essa assertiva da pergunta que o Brasil teria é, seria um fato possuir requisitos mais brandos para se estabelecer um lugar na Corte Suprema do que em Portugal. Eu não posso dizer que concordo com essa afirmação, mas posso falar pela nossa Constituição, que traz né, que compete privativamente, né, uma competência exclusiva do presidente da República, a indicação, né, a nomeação do ministro do STF. Mas como deve se dar essa nomeação? A gente tem vários requisitos na Constituição que já, de alguma forma, vão tentando é, podar, né, trazer algumas características prévias para a pessoa que irá investir, será indicada para esse cargo, reputação elevada, é, uma idade mínima e máxima, enfim, são algumas atribuições que, notável saber jurídico, são atribuições que a Constituição já traz para essa indicação. E também o ministro só poderá ser investido no cargo após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Então aqui a gente consegue verificar no artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal, essa harmonia entre os poderes. É né? uma intenção da Constituição que haja a participação do Legislativo também, não só do Poder Executivo, para a indicação de um cargo, que é uma cadeira né? que representa ali a, o Supremo Tribunal Federal, né? a mais alta corte do, do nosso Poder Judiciário. Eu espero que essas indicações, né, seja quem estiver no poder, e eu acredito que também seja essa a intenção da nossa norma maior, é que seja cumprido o artigo 78 também, da nossa Constituição Federal, que no caput fala que o Presidente da República eh, deve prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, para quê? Para promover o bem geral do povo brasileiro, né? Então, essa intenção também deve vir na indicação né, do Ministro do STF e não deve, não se espera de um Presidente da República que tem uma indicação com interesses pessoais e de interesses políticos, enfim, o membro do judiciário ele por não ter, é, por ser um servidor público ele está ali servindo para o público, tem vitaliciedade, tem independência. Então, não deve também agir de acordo com os interesses de quem o indicou, mas sim com os interesses da Constituição. Então, é isso que, a gente, que eu espero e eu entendo também que seja a inclinação da Constituição Federal em relação ao tema. O
1: controle de constitucionalidade preventivo tem como objeto leis ou atos normativos ainda em formação. No Brasil, pelo âmbito legislativo, é exercido pelas Comissões de Constituição e Justiça. No âmbito parlamentar, ocorre quando o Congresso Nacional pode apreciar o projeto de lei delegada elaborada pelo Presidente da República.
3: O chefe do Poder Executivo também pode exercer o controle, de forma preventiva, opondo vetos veto jurídico a projeto de lei considerado inconstitucional. Aqui no Brasil pode ainda ser exercido pelo Poder Judiciário apenas nos casos de impetração de mandato de segurança por parlamentar quando violadas as regras do processo legislativo.
0: É só que em Portugal, como na Angola e na Itália, por exemplo, o controle de constitucionalidade preventivo é realizado pois o presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da inconstitucionalidade de qualquer norma constante de tratado e acordo
1: internacional
0: ou decreto que devam ser submetidos ao mesmo para ratificação.
1: Vimos que o controle preventivo é direcionado às leis ainda no processo de formulação. Já o controle de constitucionalidade repressivo vai ter por objeto leis e atos normativos já promulgados, editados e publicados. Realiza-se, portanto, após a conclusão definitiva do processo legislativo. O principal protagonista no controle repressivo do Brasil é o Poder Judiciário.
2: Essa competência para exercer o controle é reservada ao STF, Supremo Tribunal Federal quando o parâmetro violado for uma norma da Constituição da República e aos tribunais de justiça quando for norma de Constituição estadual.
3: Em tudo, em
2: Portugal, o controle
3: de constitucionalidade repressivo é realizado pelo Tribunal Constitucional Português, onde cabe o recurso para as decisões de primeiro e segundo grau que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento em sua inconstitucionalidade, que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo ou que apliquem norma anteriormente julgada inconstitucional pelo próprio Tribunal Constitucional.
0: O retângulo de controle de constitucionalidade por omissão no Brasil está expresso no artigo 103 da Constituição, que diz declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê lo em 30 dias enquanto a mesma matéria é tratada pela Constituição de Portugal no seu artigo 283, que dispõe que o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar execuíveis as normas constitucionais.
3: Visto dos controles preventivo, repressivo e por omissão, tratemos sobre o controle incidental de constitucionalidade. No Brasil, nessa modalidade, antes de julgar a procedência do pedido, o juiz analisa, incidentalmente, a compatibilidade entre a norma impositiva da obrigação questionada e o parâmetro constitucional supostamente violado.
1: Portanto, o judiciário não atua com o objetivo principal de declarar inconstitucional a norma, mesmo que torne consequente, mas de defender um direito subjetivo que só alcança as partes em litígio, e não uma totalidade.
3: Em Portugal, é atribuído a todo julgador, singular ou colegiado, a competência para fiscalizar a constitucionalidade das normas de modo incidental diante do caso concreto, quer por impugnação das partes, quer por iniciativa
2: do julgador ou do Ministério Público. No Brasil, como previsto na Constituição, conclui-se que praticamente todas as normas e decretos de aprovação que tenham sido submetidos para assinatura e apreciação do presidente e dos representantes da República podem ser submetidas ao controle de constitucionalidade, exceto as normas originárias, aquelas que integram o texto constitucional desde que esse foi promulgado.
1: E já que estamos falando sobre a extensão das normas que estão sobre o controle de constitucionalidade, gostaria de perguntar à nossa convidada se ela acredita que no Brasil há muitas normas
4: inconstitucionais. Bem, aqui a gente tem um Supremo abarrotado de ações, né, de aferição de constitucionalidade. Várias ADPFs, ADCs, ADINS, ADO... Enfim, a gente, principalmente agora neste momento de crise, a gente pode perceber uma grande judicialização eh, da crise da, do coronavírus, né? E, enfim, são adaptações que acabam sendo feitas ao vivo e a cores pelo STF. A gente tem, sim, muitas normas inconstitucionais vizentes, vou dar exemplo uma delas, é a Emenda Constitucional 96, que trata de vaquejada, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2016, proibiu a realização de vaquejadas aqui no nosso ordenamento e logo em seguida veio uma emenda à Constituição dizendo que a vaquejada, no final das contas, é um patrimônio cultural imaterial e por isso está ali como uma forma de excluir os maus tratos proibidos né? pela nossa Constituição. Então assim, é uh -huh. a gente tem várias normas inconstitucionais, mas a gente também tem um, um STF atuante e combativo essas normas, quando provocado, obviamente.
2: Alguns exemplos referentes à inconstitucionalidade no Brasil é a lei de número 3196 de 99. A lei não pode estabelecer novos limites territoriais como essa tinha proposto, principalmente de dos municípios no estado, sem haver uma consulta plebiscitária à população dos municípios envolvidos.
1: Outro exemplo é a lei municipal número 11596 de 2014, que proíbe os cidadãos de utilizarem máscara ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto com o propósito de impedir sua identificação em manifestações públicas no município de Porto Alegre e normaliza o direito constitucional. Tal lei viola o direito de livre reunião do artigo 5º, inciso 16, isto é, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
0: Excelente! Agora que nós já sabemos todas essas informações, vamos para o nosso quadro.
2: Agora o nosso quadro, Hora da Pergunta.
0: E a pergunta dos nossos ouvintes referente a este podcast para a Nara é qual a causa desse fenômeno de ter diversas normas inconstitucionais no Brasil?
4: Bem, tendo que a gente tem vários fatores, a gente tem leis... Antigas né, que foram recepcionadas a, pela Constituição de 88, que hoje eu entendo que acabam batendo de frente com alguns princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, igualdade, é, tratamento. Enfim, a gente tem várias normas. Por exemplo, o Código Penal de 1940, uma norma é, antiga que foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, que tem alguns dispositivos que a sua constitucionalidade já foi é, questionada no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, a legalização do aborto, na descriminalização, perdão, do aborto, bateu as portas do Supremo, é um processo de relatoria da ministra Rosa Weber, ela fez audiência pública, ainda vai ser julgado, mas naquela situação -se, pede-se a legalização do, da interrupção de gravidez do aborto por vontade da gestante e essa norma hoje em dia ela é considerada crime, mas pode ser que, de acordo com de, alguns princípios da nossa Constituição, como dignidade da pessoa humana, principalmente dignidade da mulher, autonomia, liberdade sexual, liberdade reprodutiva, essa lei venha a, a cair, né? Ou então, outra questão ligada a fenômenos reprodutivos que está na pauta do STF, que é a Lei do Planejamento Familiar. Em dezembro, o STF vai decidir se é constitucional ou não o dispositivo da Lei do Planejamento Familiar que traz restrições à esterilização voluntária. Né? O procedimento conhecido como laqueadura e vasectomia, por exemplo, são questões que muitas vezes estão colidindo com o que a nossa Constituição Entende como deve ser um tratamento digno à pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana, fundamento da República, artigo 1o, inciso 3 aparece ali no comecinho. Agora que
0: recebemos essa resposta super embasada, quero agradecer a nossa convidada por ter aceito o convite e dizer que foi um prazer ter você conosco.
2: Antes de encerrar, bora pro nosso último quadro: Duas Verdades e Uma Mentira.
1: Vamos começar agora com o quadro. Duas Verdades e Uma Mentira.
2: Nosso quadro de sempre funciona assim. A Maju vai dizer três afirmativas. E duas delas são uma verdade e uma é uma mentira. Para responder, vocês devem ir lá no nosso Instagram, @grupo.podcast.
1: Bora então! 1. Um, o Brasil é o país com menos normas inconstitucionais do mundo. 2. A divisão do controle de constitucionalidade pelo órgão judicial que o exerce pode ser difuso ou concentrado. 3. Portugal conta com controle de constitucionalidade misto. Já sabe qual é a mentira? Vai lá no nosso Instagram e confere se você acertou.
3: Lembrando que é grupo.postcast.
2: Antes de nos despedirmos pela última vez, gostaria de agradecer ao professor Dr. Jason Hayler por ter nos proporcionado participar de um trabalho que somou tanto nas nossas vidas acadêmicas quanto pessoal.
0: Estamos muito felizes com o resultado final do nosso projeto.
1: Quem sabe não nos vemos em uma edição especial, hein? Com certeza. Eu topo. Tô dentro.
2: Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e até mais.